0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy, Healthy and Confident, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein selbstbestimmtes Leben in deiner Mitte, in einem Körper, in dem du dich rundum wohl, gesund und auch zu Hause fühlst. Mein Name ist Lina und ich schenke Leben. Ich bin Online- und Personal Coach für Frauen, die ihre Lifestyle-Ziele erreichen möchten oder auch ihre Essstörung endgültig den Kampf ansagen wollen und entsprechend auch Hormonproblemen und Co. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Heute gibt es eine ganz besondere Podcast-Folge. Und zwar bin heute nicht ich der Podcast-Host, sondern eine meiner Kundinnen, die liebe Serena. Sie hat selber einen Podcast, den Worth Living Podcast. Den werde ich euch auch direkt in die Beschreibung packen. Und Sie hat mir heute ihre Fragen gestellt. Wir reden ganz viel über meinen Weg, über meine Essstörungen. Wir reden auch ein bisschen über sie. Allgemein geht es ganz, ganz stark ähm, um das Thema Perfektionismus und auch um das Thema Intuition und Wettkampfbodybuilding. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Sie ist etwas länger und ich bin so gespannt, wie sie dir gefällt. Ganz viel Spaß.
1: Vielleicht magst du dich gerade einfach mal vorstellen, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Voll gern. Also ich bin die Lina. Die meisten, die mich kennen, die kennen mich wahrscheinlich auch von Instagram. Da bin ich schon ewig lang aktiv. Ich komme selber aus einer anorektischen Bulimie. Also ich hatte eine Magersucht in Verbindung mit einer Bulimie. Und etliche gesundheitliche Probleme, Hormonprobleme haben sich dann auch noch mit eingeschlichen. Und ja, mit Kliniken war es immer schwierig, Ärzte waren immer schwierig und irgendwann habe ich mich einfach dazu entschieden, das Ganze selber in die Hand zu nehmen und mittlerweile unterstütze ich andere Frauen da auf ihrem Weg, sei es jetzt in meinem Podcast, im Coaching, im Mentoring oder auch bei Einzelberatungen, ich sag immer so gern, ich schenke Leben, weil es einfach ja, irgendwie der Wahrheit entspricht und so meine Berufung ist meine Lebensaufgabe.
1: Und wie ist es denn bei dir dazu gekommen, dass nachdem du deine ganzen Phasen durchgemacht hast selber, ähm, wie kam dieser Impuls, dass du sagst, hey, ähm, ich möchte eigentlich jetzt einfach anderen Menschen helfen und wie kommst du damit klar? Bei mir war ja das
0: Ding, also ich habe in meiner Kindheit ein schwerwiegendes Trauma erfahren, äh, sexuellen Missbrauch und so nach und nach habe ich mir durch diese Essstörung die Kontrolle zurückgeholt. Und es hat angefangen mit meiner Anorexie und da war ich auch lange in Kliniken, da wurden die körperlichen Symptome behandelt, ich habe zugenommen, zugenommen, aber mir war klar, wenn ich, wenn ich aus der Klinik rauskomme, fängt das Spiel wieder von vorne an, weil mein Kopf einfach noch komplett in der Essstörung war und man hat im Prinzip diese Ursache nicht behandelt und nach und nach habe ich dann aber trotzdem versucht, irgendwie zurück ins Leben zu finden. Auch als ich gemerkt habe, okay, Ärzte und Therapeuten, Kliniken, keiner kann mir so richtig helfen. Ich habe dann zum Wettkampfsport gefunden, war da auch sehr erfolgreich. Bin zweifache deutsche Meisterin der Bikini-Fitness-Klasse geworden. Aber nach meiner Wettkampfsaison ging es richtig los und zwar mit Binge-Eating und der Bulimie. Das hat sich hochgesteigert, ich kann hier gar nicht sagen, also echt Du weißt, glaube ich, wovon ich spreche. Das ist eine sehr schreckliche Zeit gewesen. Und nach und nach habe ich dann einfach gemerkt, okay, da muss irgendwie mehr sein. Also da war so eine ganz, ganz leise Stimme in mir, die mir gesagt hat, hey, du, du kannst mehr und da ist mehr und da wartet ein Leben auf dich und gib nicht auf. Und später habe ich dann irgendwann den Tim kennengelernt und gemeinsam mit dem Tim schenken wir eben anderen Frauen mittlerweile ein neues Leben, weil er hat mir im Prinzip dazu verholfen, mein Leben wiederzufinden mein Leben wieder zu erlangen. Und da habe ich dann erstmal richtig gemerkt, wie wichtig das ist, sich selber in sich wohl und zu Hause fühlen und einfach mal in seine Mitte zu kommen, ohne immer in diese Extreme abzudriften. Und ja. Ja, so ist mein Weg dann entstanden, so bin ich zum intuitiven Essen gekommen, zwischendrin habe ich auch noch Herzprobleme bekommen mit der Schilddrüse und Hormone, können wir gerne auch mal noch äh, drüber quatschen, also gesundheitlich war einiges los und deshalb ist mir dieser ganzheitliche Aspekt auch super wichtig.
1: Und daran merkt man ja auch, wie viel eigentlich, wenn man ein, ein anderes Problem hat, wie sehr dann sich das auf das Äußere auswirkt, dass man dann gegen seinen Körper arbeitet, anstatt für seinen Körper.
0: Ja, voll. Also man ist meistens, ich kenne das selber von mir auch, man ist einfach auf das Optische total fokussiert und auch auf Zahlen häufig total fokussiert. Aber genau da liegt der Fehler, weil gerade diese nachhaltige Motivation und nachhaltige Veränderung die kommt immer von innen und überträgt sich auf dein Außen. Aber wenn es in dir aussieht wie in einem Saustall und du einfach nicht mit dir im Reinen bist, dann wirst du auch niemals ein glückliches Leben führen können.
1: Ja, das ist ja auch genauso mit diesen ganzen, wenn man, das weißt du ja ganz genau, wenn man diese Selbstwahrnehmungsstörungen hat, dann tut man sich ja auch selber irgendwie sehen, was ja eigentlich nicht da ist, weil man denkt, man sieht was Schlechtes.
0: Ja, genau. Man schaut in den Spiegel und da erinnere ich mich noch an einem Tag aus meinem Leben von früher, wo ich mir auch gedacht habe, oh Gott, wie siehst du denn heute aus? Du bist so dick und keine Ahnung, alles war mal wieder blöd. Und dann habe ich mich tatsächlich damals hingestellt und habe Bilder von mir gemacht. Die Bilder findet man auch auf meinem Account. Und ich habe mir die Bilder angeschaut und trotzdem immer noch gedacht, mein Gott, bist du dick. Okay. Und heute schaue ich mir die Bilder an und denke mir nur, was? war da los, wie ist denn das möglich, dass ich mich so anders gesehen habe? Also wirklich ganz verrückt und da darf man sich selber in diesem Moment auch einfach
1: nicht vertrauen. Weil das ist ja auch gerade so, du kommst ja auch aus der Wettkampfszene sozusagen, das heißt, du kennst es ja noch besser eigentlich, weil mhm. da geht man ja auch wieder aus dieser einen Extreme bis ins andere Extreme. Und ähm, wie war das denn bei dir eigentlich, wie kam es dazu, dass du dann aus deiner Anorexie in, in diesen Wettkampfsport gekommen bist? Hast du dann auch gefühlt, dass das so ein bisschen auch deine Kontrolle von der Anorexie genommen hat?
0: Ja, also bei mir war es immer ein Streben nach Perfektionismus, äh, auch insgesamt, was meine Leistungen anbelangt. Und ich habe mich irgendwie ja, dadurch wertiger gefühlt, wenn ich etwas wirklich perfekt gemacht habe. Und ich habe mich in alles immer reingehangen. Und habe da dann häufig auch noch Zwänge entwickelt, so also Wiederholungszwänge zum Beispiel oder Waschzwänge ganz viel, ist da immer ja, mit aufgetreten, sobald ich auch angefangen habe, mich mehr auf meine Optik und mehr auf diese Zahlen zu fokussieren. Und Thema Wettkampfsport nach der Anorexie. Ich bin mit 14 dann aus der Klinik, aus dem zweiten Klinikaufenthalt gekommen. Und mir wurde immer gesagt, ja, wenn du wieder unter Kilo XY kommst, dann musst du wieder in die Klinik. Mhm. Ja, ich habe halt immer aufgetrunken und aufgetrunken und irgendwann habe ich mir gedacht, du kannst keine vier Liter auftrinken oder fünf Liter auftrinken du musst irgendwie was verändern und dann habe ich ja so im Internet halt gesehen, dass das so Menschen sind und die sehen ganz sportlich aus und irgendwie finde ich das ganz cool und so habe ich ja doch noch irgendwo die Kontrolle, es ist im Prinzip eine Suchtverlagerung, also es brauchen wir gar nicht schönreden, es ist eine Suchtverlagerung, man flüchtet wieder in das nächste und mit 14 habe ich dann mit dem Kraftsport angefangen. Nach einem Jahr, Dreivierteljahr wurde ich schon immer öfter angesprochen, ich habe mega Fortschritte gemacht, weil ich mich auch da total reingehangen habe, also dem Kraftsport gehört auch irgendwo mein Herz, auch jetzt noch es ist einfach ein total klasse Sport, ich kenne mich da super aus und habe da einfach mein Wissen und konnte entsprechend auch so toll profitieren und auch meine körperlichen Fortschritte, das braucht man auch nicht kleinreden. Ich habe so Sprünge gemacht und wurde dann tatsächlich auch von meinem ersten Coach damals angesprochen, der mich umsonst begleitet hat, weil er so viel Potenzial gesehen hat und mit 15 <lacht> habe ich mich dann dazu entschieden, ja gut, du machst jetzt Wettkämpfe. Krass. Ich mache jetzt Wettkämpfe und ein Jahr habe ich Sport gemacht und dann bin ich gerade 16 geworden und stand auf der Bühne und bin tatsächlich zweifache deutsche Meisterin geworden in meiner Klasse. Mhm. Und da war für mich klar, ich liebe diesen Sport. Ich liebe diesen Sport, ich lebe dafür, ich brenne dafür. Weil während dieser Vorbereitung, auch du kannst es dir wahrscheinlich denken, diese Abnahme, 16 Kilo habe ich damals verloren. Also ich habe mich ziemlich moppelig gefressen in meinem Aufbau, leider. Das war, ja, war nicht so tolle Taktik insgesamt, aber war so ähm, 16 Kilo Gewicht verloren. Und während der PrEP ging es auch gut. Mir ging es da gut. Aber nach der PrEP, dein Ziel war weg. Du hast dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel sogar mehr als nur übertroffen. Und jetzt bist du nach der Vorbereitung, du weißt, du musst die Form loslassen. Du weißt, du musst wieder zunehmen. Und es ist bei mir ausgeartet. Ich hatte extrem Hunger. Ich hatte wirklich super viel Hunger. Ich habe gegessen und gegessen und gegessen und gewünscht und gebrochen und das dreimal täglich. Gegessen und gebrochen. Und da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, es ist so wichtig, dieser Support nach den Wettkämpfen. Wow. Ähm, haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen mhm. und ja, ich habe mich dann dazu entschieden, erstmal Coach frei zu sein, habe mir einen neuen Coach geholt. Der war auch super, ähm, aber auch diese Mindset-Themen wurden einfach stark vernachlässigt. Ja. Und entsprechend ja, habe ich mich sehr darauf versteift, dass ich in der Wellnessklasse starten möchte, weil ich sehr, eine sehr gute Po- und Beingenetik auch einfach habe und ja, war einfach meins. Und habe mich dann auch darauf vorbereitet, bis, bis ich dann gemerkt habe, okay, meine Hormone spielen gar nicht mehr mit. Mein Körper fährt total runter. Ich habe Nierenprobleme bekommen, Schilddrüsenprobleme bekommen, starke Herzprobleme bekommen. Und da war für mich einfach vorbei. Da habe ich gesagt, ich kümmere mich jetzt
1: um mich. Also krass einfach, auch dass du so jung so gestartet bist und was du eigentlich dann auch durchmachen musstest, das kann ich mir ganz gut vorstellen, weil du warst dann ja auch wie so in so einer so, ein, so einer Situation, wie wenn man zum Beispiel, wenn jemand Bulimie hat, so ich krieg jetzt nichts mehr, auf einmal habe ich alles und ähm, ach krass, krass einfach.
0: Ja, durch die Bulimie okay. habe ich mir danach auch wieder eine Art Kontrolle geholt. Ich habe irgendwie versucht, mit diesem Stress, der entstanden ist, umzugehen. Ja. Dieser Stress einfach, weil ich wusste, okay, da ist kein Ziel, aber irgendwie will ich die Kontrolle. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verliere komplett die Kontrolle. Zu dem Thema zum Beispiel habe ich ja auch die Masterclass Gefühlshunger gemacht. Insgesamt diese Stressoren mal ausfindig machen und... Ähm, auch mal darauf achten, was dieser Stress, den du dir auch selber machst, eigentlich mit deinem Hormonhaushalt macht. Man zerschießt sich teilweise alles und es nur mit Stress.
1: Ja. Nee, ich kenne das ganz, äh, ganz genau. Ähm, das war ja bei mir auch damals so, als ich noch in der Schule war. Da habe ich auch meinen Stress die ganze Zeit durch die Bulimie so kontrolliert sozusagen. Und als die Schule dann weg war, habe ich gedacht, ja, jetzt wird alles besser. Aber dann wollte ich wieder irgendwas kontrollieren, was... Weil, weil, wie du auch vorhin gesagt hast, es gab kein Ziel mehr. Und da habe ich dann halt auch gemerkt, ja, so geht es halt auch nicht mehr weiter. Und dann bin ich ja auf dich gestoßen sozusagen, die mich davon wieder bewahrt hat und mir gezeigt hat, dass es einfacher geht und schöner. Und, oh, ähm, ja. und das ist ja auch so, ähm, das, was man bei dir, bei deiner Arbeit halt auch wirklich merkt, dass du willst, dass deine, deine Coaches zum Beispiel, dass die wirklich auch... Mit voller Leidenschaft und mit Liebe zu sich selbst arbeiten und dass da kein Druck und Stress ist, weil du guckst da ja auch auf Mindset, weil du weißt ganz genau, wie es ist, wenn in deinem Kopf nichts ist, aber das sich dann auf deinen Körper auswirkt, sozusagen.
0: Körperliche Veränderung beginnt immer im Kopf. Ja. Veränderung beginnt immer im Kopf, egal auf welcher Ebene. Und ich kann mich noch an unser Erstgespräch erinnern und es war einfach so berührend und diese ersten zehn Minuten waren schon so intensiv, dass Tränen gekullert sind und da habe ich gemerkt, okay, die Motivation ist da und die liebe Maus, die will was verändern und dann bin ich auch bereit, dir meine Hand zu reichen, weil ich weiß, wie schwierig dieser Weg ist und ich weiß, wie aussichtslos das alles ganz, ganz oft scheint. Aber ich weiß auch, dass man es daraus schaffen kann und ich zum Beispiel, ich esse ja mittlerweile komplett intuitiv, ich konnte ein Jahr lang keinen Sport machen aufgrund meiner Herzthematik ich lebe immer noch und ich fühle mich so wohl in mir selber wie noch nie. Ich kann es dir nicht beschreiben. Ich kann dir nicht beschreiben, was für ein geiles Gefühl das ist, einfach hier zu sitzen und zu sagen, hey, ich, ich bin einfach Lina und dieser Sport definiert mich nicht, das Essen definiert mich nicht, nichts definiert mich, auch keine Leistung. Ich bin einfach, wer ich bin. Und gerade auch im Coaching, du sagst es selber, es sind einfach alle Bereiche, die wir unter die Lupe nehmen, nicht nur deinen Körper, nicht nur dein Denken, auch deine Gesundheit. Und das Mindset spielt eine unglaublich große Rolle. Und man hat einfach sehr, sehr viele Glaubenssätze, die brutal tief verankert sind, häufig. Und dem man sich oftmals gar nicht so richtig bewusst ist. Das merke ich immer, immer, immer wieder, dass ich mit jemandem zum Beispiel auch in Clarity Call starte und der erstmal gar nicht so richtig weiß, ja, was ist denn mein Problem? Und dann geht's los. Dann geht die Fragenstellerei los. Dann bin ich da und gebe dir Impulse. Und oftmals kommen dann Sachen hoch, aus der tiefsten und frühesten Kindheit, wo ich selber immer überrascht bin und mir denke, wow, ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, was du mir auch anvertraust und was da in dir hochkommt. Und da kullern dann auch wieder die Tränen und man wird sich bewusst, wo denn eigentlich der Teufel begraben liegt.
1: Ja, und das ist einer der Gründe, warum ich jedem sage, der sich überlegt, so einen Coach einfach an die Seite zu nehmen, mach es, weil ähm, du kannst, du, es wird dich sonst keiner aus deiner Komfortzone locken können, wenn du wirklich nicht selber, aber es ist oft so, dass die Menschen es sich, also es ist schwer selber aus dieser Komfortzone rauszukommen. Und ich weiß schon, wie oft du mich zum Beispiel mir <lacht> einen Arschtritt gegeben hast oder ja. immer noch gibst, weil nur diese Momente oder diese Tritte geben geben, dir diesen Impuls weiterzumachen und egal was passiert, hey, du bist trotzdem genug und das ist gut, was du machst.
0: Ja eben und ich möchte da als Vorbild vorangehen und auch signalisieren, dass es okay ist, wenn man jetzt ja zum Beispiel mal nicht zum Sport kann, es ist okay, wenn man mal zweifelt, es ist okay, wenn es einmal nicht gut geht. Das ist ganz normal und es ist wichtig, dass du mit deinem Leben, es läuft nicht, nämlich nicht immer alles nach Plan. Von den Gedanken muss man sich sofort verabschieden. Das Leben läuft nicht nach Plan. Und es kommen immer Dinge, mit denen du nicht rechnest. Und es geht darum, auch mit diesen Dingen klarzukommen, auch nach einem Coaching. Und sich Hilfe zu holen, bedeutet niemals Schwäche. Im Gegenteil, das ist der größte Schritt, den man gehen kann. Und der allererste Schritt auch in dein neues Leben.
1: Ja, und es ist auch so, weil du eben all diese Phasen, äh, warum ich damals auch zum Beispiel auf dich gestoßen bin, weil du genau so ähm, diese Themen ansprichst, aber auch die gleichen Sachen erfahren hast wie ich. Und zum Beispiel, du weißt ja selbst oder viele, die zum Beispiel auf Instagram mich verfolgen, wissen ja, dass bei mir so mein Herz schreit ja eigentlich schon auch nach Bodybuilding-Ambitionen sozusagen. Aber ich weiß, dass, wenn weil du mich ja schon sehr gut kennst, ich weiß, dass du aufs Herzen sagen wirst, hey, das ist was für dich, hey, nein, das ist nichts für dich. Und so ist es halt, weil du dann eine neutrale ähm, Meinung hast und nicht dein Ego sozusagen. Und ähm, da kann man halt wirklich nur dankbar sein, wenn man sich Hel Hel Hilfe nimmt von Menschen, weil viele wollen auch keine Hilfe annehmen und bleiben dann in ihrem Käfig sozusagen. Ja. Und das ist halt auch meine Frage, wie siehst du eigentlich gerade diese, diese Coaching-Szene allgemein? Finden Du als Coach oh. zum Beispiel, weil manche nennen das ja auch als toxisch oder mhm. Mhm. Ähm, viele nehmen dir nur das Geld weg oder machen es ja. falsch oder sonst was.
0: Ja, das ist ein großes Thema und auch ein Thema... Ich führe viele Erstgespräche, ich lerne viele Frauen kennen und ich höre immer wieder, was bei anderen Coaches so abgeht und ich habe selber vieles erfahren. Und da ist mein Rat einfach nur, hinterfrage wirklich, an wen du dich wendest und wenn du ein Coaching für 100 Euro entdeckst, frag dich wirklich, was da dahinter steckt. Es gibt Leute, die fangen gerade erst ein, die finden sich rein, da ist es in Ordnung. Aber gerade Coaches, die bereits sich irgendwie ja, etabliert haben und im Leben stehen. Hinterfrage wirklich, was die Person macht und schau da wirklich hinter die Kulissen lass dich nicht täuschen von irgendwelchen Feedbacks oder keine Ahnung was. Ähm, die können genauso gut äh, gefällt sein und ich würde immer, 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 immer aktiv darauf achten, wie geht denn auch das Coaching insgesamt und wie ist die Person an sich, kann ich der Person vertrauen, weil ähm, wenn das auch nicht passt, da muss man ganz arg aufpassen, Was wird viel Schindluder getrieben. Das braucht man nicht beschönigen. Und ähm, gerade viele Mindset-Coaches, die sich vermeintlich mit Essstörungen auskennen, ganz schlimm, bekomme ich so viele Nachrichten, die können dir einfach nicht helfen. Wenn du eine Essstörung hast, brauchst du einen Recovery-Coach. Du brauchst jemanden, der sich da wirklich auskennt, der das am besten schon mal durch hat.
1: Am besten sind halt dieses wirklich, was man auch immer hört, diese Erfahrungsexperten. Ja, Genau.
0: Genau, Erfahrungsexperten brauchst du hier und das ist in allen Bereichen so und ich würde niemals auf einem Gebiet coachen, auf dem ich mich selber erstens nicht auskenne, auf dem ich kein Wissen habe und keine Erfahrungen habe, weil alles, was ich mache, das beruht auf meiner Erfahrung, auf wissenschaftlichen Wissen auch noch und mhm. Erfahrungen meiner Kunden und ich kenne mich da einfach aus und viele überschätzen sich da gern mal. Und deshalb wirklich einfach aufpassen, an wen man sich wendet und die Arbeit auch aktiv hinterfragen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, das ist auch so. Ich habe auch gestern wieder bei einer in der Story zum Beispiel gesehen, dass äh, sie gesagt hat, ja, äh, ich bin schon dankbar, dass ich bei einem äh, Psychologen einen Therapieplatz habe, weil diese ganzen Coaches, äh, da habe ich das Gefühl, dass viele sich da nur was reininterpretieren und rauskommen aus dem Coaching wie als neugeboren. Und als ich es dann gelesen habe, habe ich erstmal lange nachgedacht und dann dachte ich mal, stopp, stopp, das, mhm. das, 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 das ähm, ist jetzt eine ganz andere Richtung. Mhm. Weil zum Beispiel, ich bin ja auch eine, die hat auch das, sage ich ganz offen: ich hatte vier bis fünf Therapeuten und ich kann nicht mit, ich habe bis jetzt bessere Erfahrungen mit dir gemacht, oh. als ich das durchgemacht habe und so viele Sachen neu für mich erkannt, anstatt mit jemand, der mich zum Beispiel, wie mein letzter Therapeut, mich zurück in die Essstörung gebracht hat, sozusagen mit einem Kommentar. Klar, man tut sich immer selber dann was rein interpretieren, aber mhm. du würdest mich zum Beispiel nie so hart triggern, dass ich an mir selber zweifle. Und wenn, würdest du mir dann das mit, dir, mit mir offen kommunizieren? Aber manche Psychologen, die haben das ja nur theoretisch gelernt. Yes.
0: Und genau auch mit dem Triggern. Ich mache das mit Absicht im Coaching öfter mal, dass ich dann Wörter wie zunehmen verwende. Ich möchte <lacht> dich da, ich, ich muss dich da ein bisschen triggern. Ich muss dich aufs Leben vorbereiten. Und das gehört einfach dazu und ich möchte dich da auch ein bisschen ja, ein bisschen abhärten. Aber ich bin dann auch da, um dir Rückhalt zu geben, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist. Und zum Thema Therapeuten, ich hatte nicht nur vier oder fünf Therapeuten, ich glaube, ich hatte neun, zehn oder elf Therapeuten. Ja. ja. Und ich weiß, wie das ist. Und genau deshalb ist es auch so zu meiner Aufgabe geworden, weil ich weiß, wenn da eine komplett neutrale Person dir gegenüber sitzt und immer nur fragt, ja, wie geht's dir? Und mm -hmm, ja, okay, mm -hmm, okay, das bringt nichts, das bringt nichts. Gerade wenn man sich in einer Essstörung befindet, braucht man unter, intensive Unterstützung. Mhm. Und ich bin auf der einen Seite neutral, aber auf der anderen Seite bin ich auch Freundin und Mama und Ärztin und Therapeutin und alles. Mhm. Und bei mir geht es einfach zu 100 Prozent um dich. Deswegen habe ich so ein flexibles Konzept. Das passt sich mhm. dir an, weil ich was möchte, was in dein Leben passt, was du auch nachhaltig umsetzen kannst und nicht andersrum. Weil es geht, es geht ja nicht um mich in dem Coaching, es geht um dich. Ja. Und du hast so unglaublich starke Sprünge auch gemacht, wenn ich jetzt mal denke, von November bis jetzt. Krank, einfach nur abartig krank. Und ich bekomme Gänsehaut, wenn ich auch an deinen
1: Fortschritt denke. Das ist
0: so schön mit anzusehen. Ich bin da so stolz. Nee,
1: ich glaube, das hat auch was einfach damit zu tun, damit, wenn du einfach jemanden vertraust und du weißt, dass die Person wirklich nur Gutes für dich will, dann lässt, ja. du, dann lässt du das auch zu. Und egal, was ist, dann weißt du, da ist jemand, der denkt an mich. Und es ist halt, ah, ich weiß nicht. Also ich, <lacht> ich bin da halt richtig glücklich, dass äh, man einfach jemanden hat, der einen unterstützt auch in solchen Situationen. Und ähm, gerade auch bezogen auf das coaching wie ist es dann eigentlich für dich, wenn zum Beispiel dir in solchen Momenten... Also welche Gefühle kriegst du da, wenn jemand jetzt zum Beispiel schreibt und dann auf einmal so ein bisschen wie sehr verzweifelt ist oder du merkst, okay, der ist jetzt ganz verloren?
0: Ja, das merke ich immer recht schnell. Das merke ich sehr gut. Ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis. Und ich merke gleich auch beim Erstgespräch oft, wo so deine... Ja, wo es einfach was fehlt, wo dir was fehlt, wo du am meisten Hilfe brauchst. Wenn du das selber noch nicht weißt, weiß ich das meistens schon. Und gerade wenn ich dann so Nachrichten bekomme und merke, okay, da stimmt was nicht, mhm. dann denke ich mir immer, immer, I feel you. Ich kann das so gut nachempfinden und ich weiß, wie du dich fühlst. Und meistens fange ich dann auch an, Sprachaufnahmen zu machen. Ich möchte dich dann auch so ein bisschen aus der Reserve locken. Ich möchte, dass du mir erzählst wie du dich jetzt in diesem Moment fühlst. Ich betreibe da ein bisschen Seelenarbeit äh, via WhatsApp, <lacht> meine ich im Call, aber das ist ganz wichtig, dass man dass ich bin dann dazu da, um dir dabei zu helfen, dir deinen eigenen Emotionen bewusst zu werden und mal zu gucken, okay, was ist denn jetzt im Moment eigentlich los? Wie fühle ich mich und warum fühle ich mich, wie ich mich fühle und was kann ich machen, um mit diesem Gefühl umzugehen? anstatt zu kompensieren. Weil genau das sind ja oft diese Momente, auch so, wieder so Stressmomente einfach, wo man gern dazu neigt zu kompensieren. Und durch diese Kompensation, zum Beispiel durch Essen und Erbrechen oder auch nur durch Essen oder auch durch Nicht-Essen, hast du ja irgendwie eine Ersatzbefriedigung. Ganz gleich, ob das jetzt eben diese Belohnung durch das Essen ist oder die Bestrafung durch das Nichtessen und Brechen.
1: Ja.
0: Und das Ding ist aber, Löst es jetzt deine Probleme? Ja. Nein.
1: Also ja, <lacht> nein, genau.
0: Nein, ja. es löst definitiv nicht deine Probleme. Aber du weißt ganz genau, du weißt ganz genau, was ich sagen möchte. Ja, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, du tust ja damit. Das ist ja auch so, weshalb ich so sagen kann, ähm, wenn du dich wirklich mit dir befasst, was wirklich dein Problem ist, dann denkst du nicht mehr, wie kann ich es anders kompensieren oder. Weil dann gehst du wirklich direkt und dann siehst du, okay, dann da kommst du manchmal auf Sachen, zum Beispiel deswegen liebe ich das Journaling so, mhm. du kommst du manchmal auf Sachen von deiner Kindheit, wo du gedacht hast, warte mal, was habe ich da gerade erkannt? Ja, voll. Mhm. Und ähm, das ist halt immer krass, weil ich merke das ja auch gerade für dich als Coach oder allgemein Coaches, ihr, ihr, ihr leistet da auch so eine Arbeit, das ist wirklich... Also ihr schenkt ja auch sehr Leben, also ich muss sagen Lebensenergie.
0: Und ja.
1: Ich, das, ist, das ist halt immer unbeschreiblich und ähm, das ist auch so eine Sache, wie ich immer höre, äh, wenn jemand zum Beispiel in die Klinik geht oder sowas, ja, die dürfen ja, also ich durfte zum Beispiel damals in der Klinik, wo ich mit 13 war, durfte ich ja nicht mal Treppen laufen oder sowas. Mhm. Und äh, bei dir war das ja, bei dir oder in solchen Coachings ist es so, gerade wenn man das jetzt mit dem Kraftsport zusammen macht, ähm, kriegst du da eigentlich manchmal auch so Nachrichten. Ja, wie kannst du, äh, zum Beispiel, wenn du Recovering-Coaching machst oder so, wie kannst du das zulassen, dass du esgestörte äh, Kraftsport machen lässt? Nee, habe ich noch nie bekommen tatsächlich.
0: hat mir ja, Hat mir noch nie jemand äh, geschrieben. Aber jetzt gerade, wenn jemand auch wenn ich weiß, okay, da ist, da ist es noch ein bisschen schwieriger und es wäre jetzt kontraproduktiv, Kraftsport zu machen, dann kommuniziere ich das ehrlich.
1: Mhm. Und
0: ein Coaching, das muss ich auch immer dazu sagen, das ersetzt keine therapeutische Behandlung, ganz klar. Ähm, und auch keine ärztliche Behandlung. Du musst trotzdem genauso gut äh, zum Arzt gehen. Aber ich kann aus meiner Erfahrung sprechen, der Kraftsport hat mich am Leben gehalten. Der hat mir mein Leben gerettet, weil ich stand nicht nur einmal mit beiden Beinen im Grab. Ja. Und ohne den Kraftsport... Da wäre ich schon lang tot. Ja. Da wäre ich schon lang tot. Ja. Und deshalb möchte ich dir das auch nicht verwehren, weil es was sein kann, was dir hilft, um erstmal aus dieser Essstörung zu kommen, um danach dann zu schaffen, dass du auch mit dir ins Reine kommst, auch ohne dich von irgendeiner Leistung oder einem Sport abhängig zu machen.
1: Ja, Das ist ja auch genauso, wie wenn man zum Beispiel lernt, nein, äh, nicht zuerst Sport und dann essen, sondern ich esse, um performen zu können. Yes. Und das ist zum Beispiel, das ist ja auch so, ich hatte ja auch am Anfang richtig Probleme mit dem Pre-Workout oder morgens zu frühstücken, aber mittlerweile ich weiß ich, hey, wenn ich mir genug Benzin reinhaue sozusagen, dann werde ich auch im Kraftsport sehr viel mehr Energie haben und meine Ziele erreichen.
0: Und schau mal, was du geschafft hast, wenn ich da denke an das Video mit der Langhandel, wo du dann umfällst und jetzt hast du die Langhandel auf dem Rücken und machst Kniebeugen. ja. Und du hast damals, es war wirklich mit dem Pre-Workout, es war erstmal so, boah, Weltzusammenbruch. Ja. Aber wir haben das gemeinsam geschafft und jetzt ist es was selbstverständlich, Selbstverständliches, gehört zu deiner Routine dazu. Und das ist mit allen Dingen so, gerade wenn wir über hormonfreundliche Ernährung sprechen. Fasten ist nicht. Wenn du deine Periode wiederbekommen willst, fasten ist nicht. Mhm. Morgens direkt Kaffee, nüchtern, noch schlimmer. Mhm. Achte wirklich auf deine Routinen. Achte, was Achte darauf, was du morgens machst, was du abends machst, wie du isst. Schau, dass du deinen Blutzuckerspiegel auch konstant hältst und regelmäßig isst. Ja. Und verwehr dir keine Nährstoffe, weder Kohlenhydrate noch Fett. Ja.
1: Nee, das ist ja auch so, weil ähm, man kriegt es ja gerade im Januar auch voll viel mit. Ich weiß nicht, wie mhm. du es siehst, aber gerade im Januar ist es ja so, dass viele Menschen neue, sagen wir jetzt mal, Diätformen ausprobieren. Und das sieht man ja auf Instagram auch. Und gerade merke ich auch, kommt dieses Thema Intervallfasten wieder genau. sehr, ist sehr präsent, habe ich das Gefühl. Und ähm, wie, wie siehst du das zum Beispiel, gerade wenn jemand eine hypothalamische arma hat, ähm, da ist ja eigentlich Intervallfasten ein richtiges No-Go.
0: Das ist dein Tod. Da wirst du nie wieder deine Periode bekommen, außer du hast ganz viel Glück. Da gibt es so viele Dinge, auf die du achten musst. Und da reicht schon, wenn du dir einmal dein Blutbild und Hormonbild anschaust oder einen Experten auch drüber schauen lässt und dir Hilfe holst. Mhm. Ähm, weil gerade Ernährung, Sport, Stress, das macht so viel aus bei einer hypothalamischen Arminorö. Und es gibt sehr viele Dinge, auf die man achten muss. Und wenn man dann jetzt noch zusätzlich fastet oder nüchtern Cardio macht, um Gottes Willen, du wirst nicht glücklich werden. Und du hast jeden Tag die Wahl, welchen Weg du wählst. Du hast die Wahl, ob du dich fürs Leben entscheidest oder für deinen alten, gewohnten Weg, der für dich einfach einfach ist. Aber nein, wenn du Veränderung willst, wenn du wachsen willst, dann musst du aus deiner Komfortzone. Das funktioniert nicht anders und ja, es tut weh und ja, es ist nicht
1: leicht. Aber dann hol dir Hilfe. Ja, und erst wenn man aus dieser Komfortzone halt rauskommt, das merke ich jedes Mal, wenn zum Beispiel, wenn ich eine neue Challenge eingehe oder mit dir eine Challenge bespreche dann habe ich erstmal ich merke das an mir ich bin voller panik und, und bin einfach so ängstlich aber dieses Gefühl wenn man dann rausspringt und wenn man springt und sagt ich mache das jetzt das ist das erfüllt einen die seele weil man weiß man ist nicht sich man ist für sich gegangen und nicht gegen nicht für das ego weißt du was ich meine
0: ja, und da ist genau das Ding, wenn Angst hochkommt, weißt du, dass du das machen musst. Ja. Gerade wenn du irgendwie einen Impuls hast, irgendwie einen Impuls, eine Idee und sich das erstmal gut anfühlt, dann denk nicht drüber nach, sondern mach das. Und wenn die Angst kommt, lern die Angst niemals lieben. Die Angst ist da, die Angst ist okay und du darfst Angst haben. Aber geh doch durch diese Angst. Stell
1: dich dieser Angst. Und wenn wenn man dir jetzt so zuhört und wenn du zum Beispiel über deine Erfahrungen sprichst, ähm, das nimmt mich immer so mit, aber wie ist es für dich heute so zu sein, wie du bist? Also einfach so, ja, so wie du bist, einfach am Leben habe ich das Gefühl. Bei <lacht> nee, weil Ich habe das Gefühl, bei dir ist wirklich, man, man, man spürt in dir und wenn man dich sieht, deine Augen, die strahlen, die sind offen, du lachst. Klar, nicht jeder Mensch ist jeden Tag gut gelaunt, aber bei dir merkt man immer, hey, ich bin da, ich bin hier und ich bin für dich da. und
0: Ja. <lacht> ich bin, ich, ich kann es nicht sagen, ich hätte niemals gedacht, hätte mir das jemand noch vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich den für irre verkauft. Aber ich habe den Weg ins Leben gefunden und ich führe genau das Leben, das ich führen möchte, jeden Tag, weil ich mich jeden Tag dazu entscheide und ich lebe und liebe meine Berufung und mein Coaching und auch wenn es so kleine Online-Produkte sind, wie zum Beispiel mein E-Book oder auch mein Podcast, der ja kostenfrei ist oder die Masterclass, bei der hoffentlich jeder in Zukunft dabei ist, weil das dir einfach so viel Mehrwert bietet und weil ich Impulse raussenden möchte. Ich möchte dir Energie geben, ich möchte dir Kraft geben, ich möchte dir zeigen, dass da Leben auf dich wartet, weil ich das, ich hätte das selber, ich hätte mir das selber damals so arg gewünscht, dass da jemand wäre, der mir zeigt, hey, es ist alles gut und es wird alles gut und du kannst was verändern und das Ding ist, was ich auch so, so gern immer sage, mach dir immer bewusst, dass du nur ein einziges Leben hast und du kannst dein Leben klar verschwenden, du kannst weiterhin in deiner Komfortzone hocken und rumexistieren oder du gehst da raus, stellst dich der Angst und lebst endlich. Das vielleicht auch das erste Mal in deinem Leben, wenn du gar nicht weißt, wie sich das anfühlt, richtig zu leben. Du hast es auch verdient und das ist auch was, was mir unglaublich viel Kraft gibt, dass ich weiß, okay, ich habe so viel erlebt und ich bin okay mit meiner Vergangenheit. Ich würde nichts ändern, weil ich wäre heute nicht die Person, die ich heute bin. Und jetzt darf ich all das Schlechte in was Gutes verwandeln. Das ist ich kann das nicht in Worte fassen, wie toll sich das anfühlt.
1: Ich glaube, bei dir ist dieser Schritt, du hast das, du weißt ja selbst, ich bin so ein bisschen in dieser spirituellen Welt und ähm, habe mich da auch gefunden und lese viele Bücher auch einfach und da steht halt auch immer, Vergebung ist Heilung. Yes. Und ich denke, bei dir merkt man auch, dass du deinem alten Ich, deiner der alten Lina damals so vergeben hast, dass was du dir selbst angetan hast und was du jetzt mit dir selber so im Reinen bist auch.
0: Ja, die kleine Lina, die war einfach verzweifelt. Ähm, gerade auch, wenn ich jetzt denke, der Missbrauch durch meine ja, schwierige, schwierige Zeit, ähm, brauchen wir gar nicht so thematisieren. Nicht, dass es zu negativ wird hier. Aber auch hier habe ich vergeben. Und auch mir selber, mir, mir musste ich nicht mal vergeben. Das, ich bin einfach meinen Weg gegangen. Und ich weiß, ich habe zu jeder Zeit in meinem Leben mein Bestes gegeben und ich habe immer so viel gegeben, wie ich konnte. Und ich habe einfach diese Zeit gebraucht und gerade auch das mit meiner Herzerkrankung, das hat mir nochmal so arg die Augen geöffnet. Und als ich dann gewusst habe, okay, ich kann keinen Sport mehr machen, dass ich mich dann dazu entschieden habe, jetzt wirklich intuitiv zu essen. Und intuitiv essen heißt nicht nur einen ganzen Tag Brokkoli und Hähnchen essen. Hatte ich nämlich auch schon mal so eine Zeit, dass ich dann gesagt habe, ja, ha, pseudo-intuitiv essen. Genauso mit dem veganen Leben. Vegan habe ich auch gelebt zum Beispiel. Das mhm. kam bei mir auch noch dazu. Das war für mich auch was, wo ich geflüchtet bin, wo ich einfach sagen konnte, nee, ich esse das jetzt nicht, weil ich lebe vegan. Mhm. Und da dann jetzt zu sagen, ich esse jetzt wirklich intuitiv, und zwar wirklich, wirklich, ähm, das war nochmal so ein großer Step. Und vor dem hatte auch ich damals Angst. Ja. Aber jetzt fühlt sich das so normal an, und da muss man sich auch immer denken, gerade wenn man so Schritte raus wagt. Das fühlt sich am Anfang komisch an. Das fühlt sich vielleicht die ersten 20 Tage komisch an. Das fühlt sich vielleicht das kommende Jahr komplett komisch an. Aber du entwickelst da auch neue Routinen.
1: Und Was ist dann also zum Beispiel bei der Intuition oder bei, beim intuitiven Essen? Also ich merke das ja auch immer bei Menschen, die zum Beispiel ähm, allgemein Gewichtsprobleme haben, die wo zum Beispiel aus einer Magesucht kommen und intuitiv dann essen, dann werden die sozusagen wieder normalgewichtig, sozusagen. Und bei den Übergewichtigen meistens auch, dass die dann halt normalgewichtig wieder werden, wenn die wirklich ja. auf sich hören um den Körper.
0: Ja, aber hier ist ähm, wieder die Schwierigkeit erstmal, wie sieht es mit den Hormonen aus? Gerade Leptin, Grelin, also Hunger- und Sättigungshormone, gerade bei einer Anorexie, ja, das ist immer ein bisschen schwierig, auch mit dem Leptin, war bei mir auch lange Zeit sehr gestört, das wirkt sich wieder auf ähm, kompletten Zyklus auch aus, also da spielt Stress wieder eine große Rolle, das wirkt sich auch wieder auf diese ganzen Hormone aus und auch zum Beispiel auf das Progesteron, das ist ein weibliches Sexualhormon, das dann die Periode ausbleibt, unerfüllter Kinderwunsch und so und es bleibt einem oftmals äh, sehr viel länger und das schlägt sich auch auf deinen Hunger und Sättigung nieder, weil das hat man ja oft komplett verloren. Allgemein diese somatische Intelligenz, diese Intuition, was ist gut für meinen Körper, das hat man als Kind. Aber das wird einem auch irgendwie aberzogen und anders vorgelebt. Und man nimmt das als Kind an und durch die Essstörung wird es noch mal ein bisschen ja, gestörter, gerät noch mal ein bisschen mehr aus den Fugen. Und jetzt da wirklich wieder in, diese intuitive, in dieses intuitive Essen reinzufinden, das ist nicht einfach. Und das braucht auch erstmal ein bisschen Strukturen, auch Strategie. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, du isst jetzt intuitiv. Das funktioniert bei 90 Prozent nicht.
1: Nee, das ist bei ähm, vielen, das merke ich auch, also gerade auch mit diesem Kalorien-Tracken äh, Kalo Kalorien. <lacht> Kalorien oder sowas, ähm, bei mir ist es ja so, dass ich, Gott sei Dank, weil viele würden, glaube ich, sich den, das Bein abhacken, damit sie das nicht mehr machen müssen, aber ich wiege mich ja zum Beispiel jetzt schon seit äh, fast sieben Jahren nicht mehr und auch äh, Kalorien habe ich eigentlich nie gezählt sozusagen. Und ähm, denkst du, das ist wirklich so ein Tool, was helfen kann oder man sollte es einfach gleich lassen, wenn man nicht damit angefangen hat?
0: Uh, da kann ich Schlecht Tipps geben, ähm, weil das wirklich individuell ist. Aber wenn du gerade keine Kalorien zählst, dann fang auch nicht mit an. Okay. Ähm, also das ist ein ganz großer Tipp. Es ist wichtig, dass man Bewusstsein einlädt und sich schon bewusst ist, okay, wie stelle ich dann Mahlzeiten am besten zusammen, dass ich ordentlich versorgt bin, dass ich meinem Körper geben kann, was er braucht. Ähm, aber gerade wenn man dazu neigt, da ein bisschen Probleme zu haben mit dem Essen, keine Kalorien zählen, wenn du es nicht machst, also wirklich das am besten weglassen und gar nicht anfangen, aber jetzt so Leute, die ganz gesund sind mit ihrem Denken und einfach sagen, okay, ich möchte mich ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen, da kann das Kalorien tracken, Mahlzeiten tracken, ein cooles Tool sein, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man denn am besten isst und die Mahlzeiten aufteilt und ja, was man einfach braucht.
1: Ja, einfach so als Know-how, um einfach zu sehen, okay, ähm, das ist jetzt die, also die Menge, die ich einfach brauche, alles schön und gut, ich bin im Takt und fertig ist. Aber sich jetzt nicht Gedanken, ach, das ist zu viel oder sonst was.
0: Genau, einfach so ein gesundes Gefühl dafür. Und viele wissen ja zum Beispiel auch schlecht, ja, wo sind denn Kohlenhydrate enthalten, wo sind Fette enthalten, wo ist Eiweiß enthalten, was sind Ballaststoffe, wo bekomme ich Vitamine und Spurenelemente her und dafür ein Gefühl zu entwickeln, ist das ganz äh, cool. Und gerade auch, wenn man Mahlzeiten zusammenstellt und dann zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, dann merkt merkt, okay, Nüsse, die haben ja viel Fett, die sind auch gesund für mich, da darf ich auch ein paar essen, aber da achte ich halt wieder auf die Menge. Und beim Eiweiß, oh, da habe ich sonst vielleicht immer viel, viel, viel zu wenig gegessen oder teilweise Mahlzeiten ganz ohne Eiweiß, da achte ich jetzt in Zukunft ein bisschen mehr drauf. Darum geht es im Endeffekt, also wirklich einfach... Das ist mir ganz wichtig im Coaching, das weißt ja du auch, dass man einfach ein bisschen Bewusstheit und Achtsamkeit einlädt.
1: Ja. Und sich halt nicht damit stresst, zum Beispiel. Genau. Okay. Und jetzt mal noch so eine Frage für dich und ähm, allgemein, was ist dir denn jetzt jetzt im Moment wichtig im Leben? Und was hast du eigentlich für deine Zukunft vor oder auf dein eigenes ja. Leben oder auch im Coaching für die nächsten Jahre?
0: Also ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der große Reden schwingt. Ich hau lieber, also am liebsten hau ich immer einfach raus. Das kennst du ja auch von mir. Im Coaching kommt dann ständig mal wieder was Neues. Und gerade im Coaching und im Mentoring wird dieses Jahr sehr viel passieren. Wir werden uns sehr stark vergrößern. Ich habe ja schon eine Mitarbeiterin, eine helfende Hand und den Tim. Wir sind ja zu dritt. Und wir bauen gerade unglaublich arg aus, sei es jetzt zum Beispiel unsere Rezeptebibliothek oder insgesamt Wissenslektionen, Mindset-Module und lauter so Sachen. Und auch Thema Online-Kurse steht im Raum. Mhm. Also da wird ganz viel kommen. Und ich freue mich einfach unglaublich arg auf diese Reise. Und ich muss sagen, gerade auch im unternehmerischen Denken. Klar, ich habe meine Strategie, das habe ich immer. Ich habe immer meine Strategie. Aber. Ich lasse auch ganz, ganz viel Raum für Intuition. Und das merkt man bei mir im Coaching zum Beispiel auch ganz arg. Alles oder insgesamt auch im Leben. Alles, was simpel ist, ist auch eher so in die Premium-Richtung. Und bei mir ist Qualität immer über Quantität. Und du brauchst nicht hunderttausend Sachen in deinem Coaching, sondern du brauchst das, was du wirklich brauchst. Und daran muss man arbeiten. Wenn ich dich jetzt überschütte, mit Infos und Co., die du in diesem Moment gerade jetzt nicht brauchst. Das bringt dich nicht weiter. Das hält dich nur von deiner eigentlichen Zielerreichung ab. Und deswegen halte ich alles immer gern simpel. Red nicht viel, sondern mach dann einfach, wenn der Zeitpunkt reif ist. Und wenn mir mein Gefühl auch sagt, das ist jetzt das Richtige für mich, das Richtige für mein Coaching, das Richtige für mein Leben, das Richtige für meine Coaches und für meine Mentees. Und also... Ich habe in allem in meinem Leben mittlerweile, ich lebe da wirklich im Mindflow und ich lebe mit meiner Weiblichkeit und ich schaue, wie fühlt sich das an. Ich bin da nicht so in diesem, ja nicht so diese Forced Action, also dass ich muss und egal was ist, das ist meine Strategie, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich lade da wirklich Freiheit auch ein. Und zu sagen, fühlt sich das jetzt gut an, mache ich das jetzt? Wie zum Beispiel, als ich mein Mentoring herausgebracht habe. Ich habe das zu einem Zeitpunkt gemacht, wo ich wirklich gesagt habe, okay, das fühlt sich jetzt gut an. Und ganz egal, was drumherum ist, ich bringe das jetzt raus, weil ich möchte das jetzt. Und das fühlt sich jetzt gut an. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und eine Sache, die noch ansteht, ist unser Schwedenurlaub. Wir wollen dieses Jahr unbedingt mal nach Schweden. Wir oh. nehmen uns so wenig Zeit aktuell für uns und sehen uns so selten. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen da wirklich hin ähm, mit Rucksack und Fahrrad und machen da so eine kleine Outdoor-Reise. -Outdoor
1: ja, ich glaube, das habt ihr auch verdient mit dem, was ihr alles macht, da habt ihr auch ein bisschen Energietanken sozusagen auch verdient und ähm, allen, allen, also all in all, wie man sagen würde im Englischen, ähm, kann ich nur sagen, dass man wirklich den Hut abziehen kann, was du oder was du und Tim einfach leistet für eure ähm, Coaches und für die Menschen, mit denen ihr arbeitet sozusagen, weil wie, wie ich kann es nicht oft wiederholen, ihr schenkt wirklich Leben oder zeigt, dass die Person, mit denen ihr arbeitet, einfach viel mehr wert ist oder als die Person über sich selber denkt. Und ich weiß das auch selbst, zum Beispiel, ich bin ja auch seit also zweieinhalb Monaten jetzt im Coaching und ich habe mich selber einfach mehr entdeckt, mich selber wertzuschätzen auch und zu sehen, hey, du hast Potenzial und wie du auch schon sagst, es muss nicht immer, ich muss, ich muss, ich muss, sondern komm mal runter, es wird alles, du hast genug Zeit und bleib bei dem Hier und Jetzt.
0: Ja, weil du brauchst nichts. Alles, was du brauchst, hast du bereits und du lebst in keinem Mangel und alles auf dieser Welt, wovon du träumst, was du dir wünschst und du kannst nicht groß genug träumen. Das existiert bereits. Es wartet nur darauf, dass du bereit dafür bist. Und es bringt nichts, wenn du in diesem Haben-Modus bist. Immer nur haben, haben und haben. Nein, du wirst niemals in deinem Leben sein, wer du nicht schon bist. Und es geht nicht darum, irgendwer anders zu sein, sondern es geht darum, die beste Version deiner selbst zu werden. Ja. Es geht darum, endlich mal du zu sein und nicht zum Beispiel diese Essstörung, die dir im Nacken ho hockt. Denn du bist nicht deine Essstörung.
1: Ich glaube, ich habe das auch im, in meinem letzten Buch gelesen. Zum Beispiel, meistens sagt man, eine Essstörung kommt immer aus dem Selbsthass sozusagen. Und ähm, ich würde halt so sagen, je mehr du die Liebe in dir findest, desto... Mehr wirst du diese Sachen erreichen, die du intuitiv in dir spürst. Und du wirst dann diese Energie vom Universum auch spüren und dem folgen.
0: Ja, weil gerade mit einer Essstörung, das ist so ein Coping-Mechanismus. Du versuchst, mit irgendwas umzugehen, irgendwas zu kompensieren. Und du hältst dir da einfach diese Kontrolle, von der du denkst, die tut dir gut und die brauchst du. Aber die brauchst du nicht. Du hast viel mehr Kontrolle wenn du deine Intuition loslässt. Aber viele haben so arg Angst vor dieser Intuition, weil sie sich selber nicht vertrauen. Und das ist mein Ziel und mein Weg, dass du aus dem Coaching rausgehst und dir vertraust, in deiner Mitte bist, weißt, was dir gut tut, deine Hormone wieder komplett im Balance sind und dass du einfach deinen Wert siehst.
1: Mhm. Ja, wenn weil der, wenn, der Mensch, wenn der Mensch nicht für sich selber lebt, für wen soll er dann sonst leben, sozusagen? Und du kannst
0: auch anderen nur Liebe schenken, Energie schenken, wenn du dich selber liebst und selber für dich einstehen kannst. Weil du musst in erster Linie mal gucken, dass es dir gut geht. Sonst kannst du auch
1: im Außen nichts verändern. Ach, das ist, das ist einfach krass. Also ich sag immer wieder, Lina ist... Nina ist ein, eine Powerfrau, die ähm, den Leuten einfach zeigt, wie auch wenn das heutzutage, was ich sehr schade finde, äh, von vielen nicht so gesehen wird oder ein bisschen als komisch angesehen wird, diese Ansätze, wenn man sagt, hey, ähm, mach mal was intuitiv oder hör mal auf dich, dann sagen die meisten, was, was redest du da eigentlich? Äh, das muss anders sein, aber bei dir merkt man wirklich dieses Konzept und es klappt. Es klappt und ich zum Beispiel, ich kann nur sagen, ich bin auch ein lebender Beweis, dass es klappt. Und, und, und es ist einfach so. Weil und. es das ist nicht, das ist nicht eine Strategie, sondern das ist dieses Ja, hör mal auf dich und deine Stimme.
0: Das bedeutet mir so viel. Und ja, es ist einfach beides. Wie gesagt, du, du merkst ja selber, ich habe mein Konzept, ich habe meine Strategie, aber da ist sehr viel Raum für Intuition, aber ich weiß eben auch, man braucht diese Strategie. Der Kopf und das Herz gehören immer zusammen, denn gerade wenn du nicht weißt, was sagt mir denn meine Intuition und wenn du nicht merkst, was du brauchst, dann bringt es dir rein gar nichts, wenn ich sage, hey, hör mal auf dein Gefühl. Ja toll, da hast du recht, wenig, herzlich wenig davon. Ja. Aber wenn ich dir zeige, okay, wir fangen jetzt mal an, regelmäßig Mahlzeiten einzubauen, dann bekommst du da ein Gefühl dafür, dein Körper spielt sich ein und so gelangst du auch wieder zurück zum Beispiel zu deiner Intuition und wirst es irgendwann auch schaffen, ja. intuitiv essen zu können, wenn die Zeit reif ist.
1: Ja, und das merke ich ja auch zum Beispiel, ich bin ja auch zweieinhalb Monate jetzt da, aber bei mir fängt es erst jetzt richtig an, dass ich wieder merke, oh, ich krieg Hunger oder so. Und es braucht halt seine Zeit, es ist nicht einfach so, ja, ich bin heute im Coaching und dann äh, geht es mir wieder, super, nein, das ist einfach eine Kurve, oder ein Auf und Ab, aber das sucht man durchgenommen, zu verstehen, wer du bist und zu ja. dir zurückzukommen sozusagen.
0: Ja genau, das ist einfach ein Prozess und du musst dir ja immer denken, du hast deinem Körper so lange Schlechtes angetan. Und es ist wie bei so einem Bankkonto. Du gehst ins Minus und du gehst ins Minus und du gehst ins Minus. Und irgendwann möchtest du deine Schuld begleichen. Du möchtest die Essstörung ablegen und äh, gesund werden. Und jetzt zahlst du das, was du dir ausgeliehen hast, diesen Kreditrahmen, den du in Anspruch genommen hast, den zahlst du mit Zinsen zurück. Ja. Das braucht noch viel mehr Zeit, noch viel mehr Kraft, um da wieder rauszukommen. Aber das lohnt sich, weil irgendwann bist du schuldenfrei, irgendwann bist du erst ja. Und vollständige Recovery ist zu 100% möglich. Ich hätte das nie gedacht. Ich hätte das auch vor einiger Zeit noch nicht wirklich so empfunden. Aber es ist möglich. Und dafür bin ich wiederum der lebende Beweis.
1: Ja, auf jeden Fall, weil genau das ist es ja, du, äh, weil für mich ist, weil, das ist ja das, was ich auch gelesen habe, du kannst die Essstörung voll, vollständig heilen, wenn du anfängst, dich selber zu lieben und zu akzeptieren, so wie du bist.
0: Vollständig recover, wenn du wirklich sagst, okay, ich bin gut, wie ich bin, Punkt.
1: Ja. Nichts
0: aber, nichts wenn, nichts sonst. Ja.
1: Du bist genug, Punkt. Das ist... Krass einfach, also ich denke, du bist einfach eine Vorreiterin für viele Menschen, die vielleicht an sich zweifeln oder denken, das klappt bei jedem, aber bei mir nicht, doch, das klappt für jeden, wer an sich denkt und das hat, egal wer was ähm, erlebt hat, die Vergangenheit ist das, was vergangen ist, aber du kannst das im Hier und Jetzt ändern und ähm, ich danke dir, dass du da bist für dein Sein, dass du einfach Menschen weiterhelfen möchtest. Und das ist, glaube ich, dafür wirst du und wirst du wirklich belohnt. Ich glaube ja an Karma und ich glaube, du, dich erwartet sehr großes, gutes Karma. Und ähm, ich kann nichts anderes sagen, als dass du einfach deinen Weg weitergehst und einfach diese dieser Vorreiter bleibst, weil ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Menschen, die sagen, hey, es darf einfach sein.
0: Oh, vielen Dank für deine lieben Worte. Oh ja, ich habe, und ich bekomme jetzt schon so viel zurück. Jeden Tag, jeden Tag, wenn ich so liebe Nachrichten bekomme, und ich erhalte halt ausschließlich positives Feedback. Was soll ich Negatives sagen, wenn nur Positives kommt? Und ja. genau das bestätigt mir nur, dass es wirklich richtig ist, was ich mache, und deshalb habe ich da auch viel vor, und ich werde mich auch bemühen, noch mehr in die Welt zu kommen und noch mehr Leute zu erreichen, um ihnen einfach zu zeigen, dass da was auf sie wartet. Und ja, schauen wir einfach, was das Jahr so bringt. Ich habe jetzt vor allem im letzten halben Jahr gemerkt, manchmal geht es so viel schneller und es kommt so vieles unerwartet, wenn man es einfach mal wagt. Und das kann man nicht vorhersagen oder vorbestimmen. Und deshalb bin ich beim Thema weite Ziele stecken auch immer ein bisschen ja, ich lasse mich einfach darauf ein, weil ich nehme das, was äh, kommt an. Und diese Impulse, die mir kommen, die sich gut anfühlen, die setze ich um.
1: Das ist ja genauso wie das, wo ähm, äh, ich dir ja auch mal gesagt habe, weil ich bin ja auch gerade an dieser Stelle, wo ich einfach sagen kann, hey, was will ich eigentlich ähm, meiner Berufung nachmachen? Und ähm, da weiß ich, dass ich trotzdem jemanden habe, der mir sagen will, und nicht, also ich weiß, dass ich selber das erfahren werde, was ich machen werde, aber der mir auch sagen kann, hey, das ist vielleicht doch die falsche Richtung. Und ich denke, das ist halt so ein Mehrwert auch für mich, weil ich, wenn jemand verloren hat, auf sich zu hören, wie zum Beispiel, wo ich mir ständig im Abi Stress gemacht habe und, und ich wollte diesem Medizinstudium zum Beispiel nachjagen, aber mir hat zum Beispiel mein Körper oder das Universum gezeigt, hey, das ist nicht dein Weg, Klar bin ich dann depressiver geworden oder habe die Prüfungen verhauen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das ist, ein, das ist nur Anzeichen, dass du als Mensch mehr an dich, äh, auf dich hören sollst und dass es dass nicht alles muss, sondern es kann.
0: Ja. Und meistens bekommt so viel mehr, als man eigentlich erwartet hätte. Ja. Und ich denke, das war jetzt ein wundervolles Schlusswort. Mir war das ganz wichtig, dieses wundervolle Interview zu teilen, um dir, falls du es gerade brauchst, auch einfach etwas Mut zu machen. Denn glaub mir, das Leben ohne Essstörung ist so viel schöner und vollständige Recovery ist zu 100% möglich. Noch vor einiger Zeit hätte ich niemals geglaubt, dass ich das hier mal sage und davon auch so überzeugt bin, aber ich habe es selber durchgemacht und Du kannst wieder zurück zu deiner Intuition, zurück zu deinen Wurzeln, zurück zu deiner Weiblichkeit finden und Schluss machen mit all diesen negativen Gedanken, Zwängen, diesem Perfektionismus und diesem Zahlenfokus. Und glaub mir, da wartet einfach noch so viel mehr auf dich. Und ich hoffe, ich konnte dir, wir konnten dir das Ganze etwas näher bringen. Und ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Morgen, Mittag, äh, Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal.